0: İnternet ve sosyal medya artık sadece bir mecra olmaktan çıkıp hayatımızın bir parçası hatta en büyük parçası olmuş durumda. Bu tespiti 10 sene önce yapsam da olurdu biliyorum fakat bu 10 senede bizim alışkanlıklarımız da değişti. Dijital devrim tamamlandı yani. Artık buna ek olarak tüketim kültürümüz de internet merkezli bir hal aldı. Tüketimimiz değiştiği gibi tükettiğimiz de değişti. Döngü olarak da tükettiğimiz tüketişimizi değiştirdi. Buna bağlı olarak da pazarlama ve tanıtma da şekillendi Bunun da bir sonucu olarak üne kavuşmak, ünlü olmak da değişti Hem de çok değişti Geçmiş dönemlerde markalaşmak, ünlenmek uzun uğraşlara bağlıydı. Hit bir albüm yapmak, büyük bir label ile çalışmak, ağızdan ağıza yayılmak veya uzun süren bir reklam stratejisi ve kampanya yürütmek. Fakat bunların hepsi geçmişte kaldı biliyor musunuz? Artık ünlenmek için çok çabaya gerek yok. Ünlenecek bir içeriğe de gerek yok. Sadece bir hareket, anlık bir olay yani bir meme olmanız yeterli. Öyle bir şey ki bu meme Senegalli bir işsizi sadece tek bir hareketle dünya aslarına çevirebilir. Ordudan atılmış alelade bir. Kızı yüz ifadesi yüzünden pop yıldızı yapabilir. Yine işsiz bir genci TikTok'taki bir dans akımı sayesinde günümüzün en büyük rap yıldızı yapabilir. Ya da Türkiye'de restoran işleten bir adamı tek bir hareketi yüzünden dünya çapında megastar yapabilir. İşte bayanlar beyler bu mimler ve TikTok Tiktokizim. Konumuza dalmadan evvel nedir bu mimler? Mim dediğimiz şey en basit haliyle aslında internet giyi. İnci sözcük yüzünden uzun süre bizde caps olarak da biliniyordu. Bu her şey olabilir. Canlı yayında bir gaf, sosyal medyada bir video, her şey. Orjinal mimler genelde resimlerle yayılan bir şeydi. Yayılma sebebi de anonim kullanıcıların buna güldükleri için bunu yaymaları, paylaşmaları, arkadaşlarına atmaları, beğenmeleri, değiştirip yeniden yüklemeleri, organik bir pazarlama ağı. Eğer iş adamı gözüyle bakarsanız. O dönemlerde henüz tabi internetin gücü bilinmediği için böyle bir girişimde yoktu. Amaç eğlenmek, dalga geçmek, gülmek, iyi vakit geçirmek. Bu basit formülün büyümesi de kaçınılmaz oldu. 2012'den beri sosyal medya kullanıcı sayısı her sene %12 artış gösterdi. Bugün tüm dünyada toplam 4.7 milyar insan internet kullanıyor. Dünya nüfusunun %75'i sosyal medyada. Artık mimler herkese ulaşabiliyor. İşte tam da burada başka bir formül devreye giriyor. Global. Global mimler. Yani tüm dünya tarafından bilinen ve anlaşılan mimler. Bu aslında mimlerin orijinal halinde de var. Yani ne kadar basit o kadar iyi. Herkesin anlayabileceği, her yaş grubunun, cinsiyetin, ırkın anlayabileceği şekilde. Kültürler arası başarılı mimler. Çok basit bir cümle, bir kelime ve en ihtimalle de bir jest. Daha doğrusu ikonik jestler. Jestler dil veya belirli bir kültüre aidiyet gerektirmediği için herkes tarafından anlaşılabilen bir komünikasyon metodu. Evet, komünikasyon çünkü dilden sonra insanların en çok başvurduğu, kullandığı hatta bazen refleks olarak başvurduğu şey jestler. Öyle ki retoriklere dahil edilmiş. İnsanların yüzyıllardır hatta son 200 yüzyılda bilimsel olarak da incelediği bir şey haline gelmiş. Bu jest tiplerini kategorize edersek eğer ritmik jestler, genelde bir şeyi tekrar tekrar anlatırken belli bir ...sitimle yapılan hareket. Dexist jestler var. Bir şeyi işaret ettiğimiz, gösterdiğimiz gestürü ...veya en çok bilinen leksikalize edilmiş jestler. Yani sanki birebir sözelden jeste tercüme edilmiş gibi olan hareketler var ya. Efe faydalı meşhur şak hareketi veya... ...Caner'in bir siktir git dercesine elini kaldırması gibi... Ki o söyleme de söylüyor da ayrı konu. Ve tabii ki de konumuz olan ikonik jestler. İkon burada çok önemli bir kelime biliyor musunuz? Şimdi bu mevzuyu en derin felsefi tartışmaya, semiotik üçgene, havaya Kanta Platon'a taşıyabiliriz. Sembolizmin önemini anlatabiliriz ama bugün Charles Pierce'dan konuşacağız. Pierce alışılan semiotik üçgen anlayışın aksine ikonizmi, sembolizme benzer bir klasmana koydu. Hayır şimdi Prince gibi kendinizi bir sembole çevirin diyecek halimde yok ama ikonik jestlerden bahsedecek olursak gerçekliği hareketlere, jestleri dökmekten bahsedecek olursak Pandomium. Anladınız mesfiri nasıl bağladım ama Pandomium Erliko Eko. Pandomium'lardan konuşmasak olmaz. Enteresan olan şey dönemin pandomimleri sokaktan geldiği için sosyete ve zengin kesim tarafından ciddiye alınmıyordu. Fakat Halk arasında çok seviliyordu. Büyük sahnede değil, sokaktaydı onların sahneleri. Bugün sokak müzisyenleri gibi veya işte TikToker'lar gibi. Daha halktan, daha temiz, daha gerçek. Bunu Johann Jakob Engel'in 1786'da yazdığı Idein to Honor Mimik'te de, de görüyoruz. Ona göre konuşmadan yani söz kullanılmadan sergilenen jest ve mimikler sanatı sözlü icra edilen sanatların aksine manipüle edici değildi. İnsan ruhunun içini sergiliyordu olduğu gibi. Buna göre de pandomimlik sanat değil, doğal gerçeklikti. Yani sanat olarak icra edilemez doğal olarak çıkardı sanatçının içinden. İşte modern mimlerimizin böyle ikonik jestler olması bir tesadüf değil. Basit anlaşılabilir ve her şeyden evvel taklit edilebilir yani mimlenebilir. Bu kültürler arası başarı da kendini gösteriyor. Sinemada Charlie Chaplin'in bu kadar başarılı olması hatta sonradan Rowan Atkins'in bunu Mr. Bean'le tekrarlaması veya Michael Jackson'ın dans figürlerinin ya da o meşhur Smooth Criminal klibindeki öne eğilme hareketinin bu kadar başarılı bu kadar ikonik olmasının arkasında yatan şey bu aslında. Basit ve anlaşılabilir. Ne kadar basit o kadar iyi. Ne kadar basit o kadar iyi demişken şimdi branding ya da markalaşma işinde olan arkadaşlar veya grafik tasarımcılarının kulakları böyle kabarmıştır. Çünkü bu kural aslında ticari olarak da geçerli. Gelelim mimler ve ticarete. Aslında mimlerin ve genel olarak sosyal medyanın ticari amaçla kullanılmaya başlanması tabii ki de bu ikonik jest dediğimiz şeyler yüzünden olmadı. Sosyal medyanın kullanıcı sayısı çoktu. E haliyle şirketlerin ve markaların da hızla ilgisini çekiyordu. Asıl birleşme noktası ama bunların markalaşma kurallarından doğuyor. Markalaşmanın ve pazarlamanın en temel kurallarından biri basitlik. Bir ürün ne kadar basitse o kadar kolay pazarlanır. O kadar fazla kitlelere pazarlanabilir. Herkes anlayabilir. Bir logo ne kadar basit ve ne kadar sade ise o kadar başarılı olur. Bir projeyi ve ürünü sunduğunuz zaman diyelim ki bir startupsınız ve angel investorlarla toplantınız bir piçiniz var. O zaman sizden beklenen genelde başta ürünü ve çözümü bir cümlede özetlemek. Bu kadar basit. Bir fikir ne kadar basit ve kolaysa o kadar güçlü pazarlanabilir. İşte burada ikonik jestlerle buluşuyoruz. Bana göre bu durumun en net böyle en güzel örneklerinden biri Steve Jobs'un 2007'deki iPhone sunumu. Dünya ilk defa iPhone'la tanışacaktı. Bir devrim. Sunum esnasında Jobs devrimsel teknolojiden ve imkanlardan bahsediyordu. Detayı detay anlatıyor ve gösteriyordu hatta fakat salonun delirmesine sebep olan şey basit, çok basit bir yana kaydırmaydı.
1: All right. Now, got some special. Special iPhones up here. They've got a little special board in them, and a, so I can get some digital video out. And I got a little cord here, which goes up to these projectors, and uh, so I got some great images, and you get to see what it really looks like. So let me—I've got a camera here, so you can see what I'm doing with my finger for a few seconds. And uh, let me go ahead and get that picture within picture up. I'm going to go ahead and just push the sleep/wake button. There we go, right there. And to unlock the phone, I just take my finger and slide it across. Hayır, nasıl sileceğim?
0: Yine devamda içeriksel anlatım değil, bir kaydırma salonu tekrar ayağa kaldıracaktım.
1: I'm mean, see five buttons across the bottom. Playlist, artists, songs, videos and more. I'm in artists right now. Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll.
0: Şüphesiz iPhone'un o dönem ana pazarlama stratejisi bu ikonik jest yani parmak hareketiydi. Çokça taklit edildi yani mimlendi. Ne yapıyorsun? Bak Bahattin dayımı büyütüyorum. Bak. Büyüt... <Gülüyor> Öyle abi sen de olması lazım. Şimdi yanında arkadaşın bununla oynarken böyle böyle böyle böyle yaparken sen böyle tuşlu kalınca yetim gibi oluyorsun. O ne güzel, Bu ne? bunu al. Mimlerin ve satış stratejilerinin buluştuğu ortak nokta burası. Peki kendilerini dayandırdıkları şey ne sizce? Bunun cevabı Russell Reeves abimizden. Reeves reklam ve pazarlama konusunda neredeyse bir peygamber bir guru muamelesi görüyor. 20. yüzyılda reklam pazarlama ve aslında bugün alışkın olduğumuz TV reklamlarında bir devrim yaratmıştır. İşte bu abimizin geliştirdiği Unique Selling Point USP yani benzerse satış teklifi stratejisi var. Özetle aslında bir ürünü diğerlerinden ayıran noktalar üzerinden yürütmek gerekiyor kampanyayı. Eğer yoksa da bu fark yaratılmalı. Yani tüm pazarlama aslında farklı olmak üzerine kuruldu. Daha iyi olmak üzerine kuruldu. Ya tamam yenim anladık da yani USB'm USB, USB ancak sabun satarsın falan dediğinizi duyar gibiyim. Başka ne yarayacak dediğinizi duyar gibiyim ama yanılıyorsunuz. Çünkü bu abimiz ABD başkanını başkan yapan adam ve reklamcı. Hikayede kısaca şöyle. 1952'de Cumhuriyetçiler bir başkan adayı arıyorlardır. Ellerinde de Dwight D. Eisenhower var. Fakat Eisenhower ben siyasetçi değilim. Askerim asker diyor. Sonunda ama bir şekilde ikna ediliyor adayıyla. Ama nasıl bu adamı bir başkan yapacaksın? Adam konuşma konuşamıyor. Kitlelere hitap edemiyor. Pazarlamak gerekiyor. İşte bu noktada cumhuriyetçiler Reeves abimize giderler. Reeves 1940'larda USB metodunu ve teorisini zaten geliştirmiştir. Bilinen bir reklamcıdır. Reeves de bu işi alır almaz Eisenhower'ın konuşmalarını bir dinler. Dinledikten sonra bir konuşmasında 27 ayrı noktayı konuştuğunu tespit eder. Ardından konuşmayı dinleyen insanlara akıllarınızda ne kaldı? Hani bu adamı ...dinlediniz de aklınızda bu konuşmada ne kaldı diye sorar. Tahmin edeceğiniz gibi insanların akıllarında hiçbir şey kalmamıştır konuşmayı dinleyenlerine. İşte Reeves'e göre de basit bir nokta belirlenmeli ve bu nokta üzerinden yürümeliydi pazarlama. Üç ayrı nokta tespit eder. Yolsuzlukla mücadele eden Eisenhower, genel ama yine de barış adamı Eisenhower... ...ve komünistlerle mücadele eden Eisenhower. Bu noktalar için 10.000 kişiyi anket yaptırır ve çoğunluk barış adamı Eisenhower'ı seçer. Reeves 20 tane 30 saniyelik spot çektirir. İşte seçim spotlarının icat edildiği an... Bu andır. Yaşlı Eisenhower bundan pek hoşlanmaz. Gözlüğünü falan da söylerler. Genç gözüksün diye ama denileni yapar. Reeves icat ettiği bu reklam tekniğine inen out diyordu. Yani kısa ve öz, gir ve çık. Kliplerde Eisenhower kameraya yani direkt halka bakarak çok basit 2-3 cümle kuruyordu. Ve etkili de oldu. Eisenhower seçimleri kazandı. Demokratların adayı Stevenson çok iyi bir konuşmacıydı. Çok iyi bir hatipti. Doğal bir konuşmacıydı. Eisenhower değildi. Fakat buna rağmen Eisenhower kazandı. Çünkü Stevenson bu yeni icat edilen televizyon reklamlarına çıkmayı reddetmişti. Seçim sonuçlarından sonra Demokratlar çıldırmıştı. Ulan diş macunu pazarlar gibi Başkan pazarlıyor adamlar diye çıldırıyorlardı. Ama çıldırsalar da sonradan bu gerçeği kabullendiler ve TV spotları yeni norm haline geldi. Ya Wien anladık pazarlama falan. Başkan dolmuş da şimdi mimlerle Başkan nasıl olunacak? Yani senin dediğin gibi olsa bir tane Başkan olur mimlerle Başkan olan değil mi? Dediğinizi duyar gibiyim ve evet öyle bir Başkan var. Donald Trump. Trump. Adaylığı süresince ana akım tarafından ciddiye alınmadı. Fakat internette durum farklıydı. Trump hakikaten seçim çalışmasını sosyal medyadan mimlerle yapıyordu. Trump'ın paylaştığı mimler arasında ne yok ki? Meksika'daki duvar. Hepinizin bildiği Hillary ve Bill Clinton ilişkisi veya sonradan Biden'ın yaşı Biden'ı huzur evinde gösteren meme Biden'ı zombi olarak gösteren meme hiç şüphesiz Trump'ın bu seçimi kazanmasındaki en önemli faktörlerden biri bu meme'lerdi. Çünkü bu bizi üçüncü noktaya getirecek personal branding yani kendini markalaştırma buna en iyi sebep olan yani bu kendini markalaştırma mevzusuna en iyi sebep olan şeylerden biri meme'ler öyle ya. Acun'un siyah tişörtünü paylaşa paylaşa siz de bu Acun markasının geliştirilmesine destek olmadınız mı? Veya işte Erdoğan'ın kazanan ceketi, İmamoğlu'nun kollarını sıvaması. İşte bak yine ikonik jest, bir el işareti. Kitleleri, milyonları birleştirecek bir işaret. Kişinin kendisini marka yapmasının en kolay yollarından biri. İşte bu personal branding yani kendini markalaştırma, unique selling point yani benzersiz satış teklifi ve ikonik hareketlerden oluşan mimlerin kesiştiği bir nokta, daha doğrusu bir platform var. TikTok. TikTok 2018'den sonra aşama aşama büyüyüp özellikle korona döneminde patlama gerçekleştirdi ve en çok indirilen sosyal medya uygulaması oldu. Fakat TikTok'u farklı kılan şey TikTok bir platform değil. TikTok'un kendisi bir meme. Uygulama o kadar basit o kadar kolay ki 7'den 70'e herkes kullanabiliyor. Hatta... Kullanırken kullandığınızı bile fark etmiyorsunuz. Çünkü kendi kendine kayan, akan böyle bir feed'i var. Böyle video kısa kısa akıyor önünde. Zerre beyin eforu gerektirmiyor. Bazen anlamıyorsun bile izlediğini. Ayrıca algoritm o kadar değişik ki durup dururken ünlü olabiliyorsunuz. Sizi birden öne çıkarabiliyor. İşte tam da bu yüzden viral kampanyalar için adeta açık davet bu platform. TikTok viralleri de genelde kombinasyonlarla ilerliyor. Şimdi bir şarkı ve bu şarkıya bağlı olarak ikonik bir jest, bir dans, bir hareket. Bunlardan ilki ve kendi kendine gelişenlerden biri Hit or Miss adlı parça amatör parça TikTok'ta milyar kez izlendi ve birçok kişi ünlü yaptı 15 saniyede yine bir diğer parçada m 2 b bela Power adlı kullanıcı bu videoya çektiği 10 saniyelik şu kliple 500 milyon izlenme kazanmak şaka değil şu anda kendisi milyoner ve bir popstar, şarkıcı. Niçin? Şu surat ifadesini yaptığı için. İkonik bir jest, bir meme. Veya en iyi örneklerinden biri Lil Nas X. All Town Road şarkısı dünya çapında bir hit oldu ve kendisini de bir megastar yaptı. Hatta Grammy kazandı. Peki neden? TikTok'ta, bak sıkı durun, TikTok'ta insanlar bu şarkıya bir cowboy dansı akımı yaptıkları için. Artık durum öyle bir hal aldı ki müzik endüstrisi şarkılarını, şemalarını buna göre oluşturmaya başladı. Kısa ve böyle mimlik partlarla. Müzikten çıkarsak da başka bir örneği mesela. Kaby Lame. Aslında zerre komik olmayan bazen de bilerek yapılan lifehacklerle dalga geçen içeriklerle ama her şeyden evvelde şu hareketle milyoner olan sinema filmlerinin galasına davet edilen ünlülerle takılan İbrahimovic gibi starlarla takılan bir hayata ne iş yaparsın sen? Şunu. Eminim küçük yaşlı bir çocuğunuz varsa evinizde o bile tanır bu kişiyi sırf bu hareketten dolayı. Ya da bizim ülkemizin son dönemde dünyaya saldığı ben onları şey diyorum gastronomi teröristleri. Nusret'in tek bir tuzlama hareketiyle dünya devi olmasını sağlayan o ikonik hareketten bahsediyorum. Veya cezene burağı İstanbul'dan dünyaya taşıyan sırıtması. Hepsi ama hepsi mimler ve TikTok sayesinde. Bu gelişme elbette böyle kalmayacak. Bunu keşfeden birçok kişi de aynısını denemeye çalışacak. Formül çünkü aşırı basit. Kendini diğerlerinden ayıracak basit bir hareket. Fakat bu olayı deneyen kişilerin sayısı çoğaldıkça senin yapman gereken hareketle daha da absürtleşmesi gerekiyor. Daha da aşırıya gitmesi gerekiyor. İşte o gördüğünüz komik videolar kendini halden hale sokan değişik değişik gastronomi işletmecilerin o durumları da işte tamamen buna bağlı. İşte Nusret'in başarısı aslında bizim gastronominin, Türk gastronomisinin 11 Eylülü gibi oldu. Nereye gidersen git, herkes bu stratejiyi taklit etme peşinde. Mevzu yemek veya yemeği yemek değil. Yerken sana sunulan olay. Bu TikTokizmin sonuçlarından biri olarak da rahat rahat bir restoran Gidip yemek yemek bile bir lüks Peki ünlü olmak kolay da ünlü kalmak nasıl Veya ün eşittir ün mü Yani her ün aynı mı Yoksa ünlüleri de artık kategorize etme Vakti gelmiş midir Yani bir ünlülük enflasyonu oluşturmak mantıklı mı A sınıf ünlü ve B sınıf ünlü gibi Herkesin hasbel kader 15 saniyede dünya starı olabileceği şu günlerde Ünlü olmanın genel
1: olarak Gerçekten bir önemi kaldı mı